1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Eh, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pose en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. ¿Cómo es que dice la, el, el refrán? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias a todos por acompañarnos hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021. A todos los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1, Uno, Noti1 Uno Sur. De hecho, seguimos eh, ampliando nuestra cobertura. De hecho, tenemos la mejor cobertura en AM y seguimos creciendo también en el FM. Ustedes saben que pueden tener acceso a nuestro contenido a través de la frecuencia eh, 94.3 FM en San Juan 99.9 FM en Mayagüez y por supuesto el 95.5 FM en Ponce. Así que no tan solo, usted pues no puede escuchar eh, o puede escuchar la información y el eh, balance que Puerto Rico prefiere ahora con la nitidez de FM. Así que no solamente eh, nos, nos escucha a nosotros por el 910 AM. Eh, sino que también puede escucharnos por el 95.5 FM. Haga la prueba y vea la fidelidad. Así que, como dije, no solamente tenemos la mejor cobertura en AM, sino que también seguimos creciendo en FM ahora con esa nitidez de la frecuencia FM. Así que, bueno, gracias a todos por eh, acompañarnos. Hoy, eh, en términos de la ciudad de Ponce, pues todo ha sido expectativa con relación al problema de, de, de agua que, que ha habido en, en los pasados días en la ciudad la interrupción del servicio de, de, de agua en, en varias comunidades y, y vamos a hacer una relación de qué es lo que ha estado ocurriendo y cuál es el punto donde se encuentra eh, todo esto. Y es que ustedes saben que hace unos días hubo una avería, una rotura de una tubería de 36, punto, bueno, de 36 pulgadas de diámetro en el área de, de, de Las Delicias. Esa era una tubería importante, de suplio de agua potable y hubo una rotura que provocó la, la rápida, ¿verdad?, que, que, que se atendiera con, con premura por parte de, de, de acueductos y alcantarillados. Para arreglar esa tubería, que fue la que puso como alrededor de unas 20 comunidades sin aguas en ese momento, pues se tuvo que sacar de de, de servicio, era apagar, por ejemplo, lo que es, por, por, por utilizar un término, se, se tuvo que apagar, la la planta de, de, de eh, la planta Ponce la que le llaman Ponce eh, pues obviamente se puso se puso fuera Ponce Nueva para poder eh, atender esa rotura y, y bueno y comenzó a perder capacidad, eh, se, los niveles empezaron a caer, los niveles de verdad de de producción empezaron a caer porque estuvo apagada como 36 horas más o menos en lo que se arreglaba la, la, la tubería. Pues, ¿qué pasa? Cuando arreglan la tubería y conectan, prenden todo de nuevo y, y suben la planta eh, Ponce Nueva, eh, pues entonces ella empieza poco a poco nuevamente a adquirir la capacidad necesaria para, para poder atender la, la demanda. Bajó, se cayó bastante, cayeron los niveles por el tiempo que estuvo fuera de circulación Recuerda que ellos la pagan, esa, esa planta deja de, de producir, pero todavía el agua que tiene eh, se, se consume, ¿verdad? Entonces empezaron los niveles a bajar, a bajar, a bajar. Estuvo como 36 horas fuera. Eh, y cuando obviamente se arranca todo, pues ahora está poco a poco ese sistema nuevamente, esa, ¿verdad? Esa, esos niveles poco a poco subiendo. Eh, del 100%, que obviamente es lo óptimo, eh, nos dijo la directora regional que ahora mismo está como en un 60% de su capacidad total. Así que poco a poco pues van, van a ir entrando eh, las comunidades que ahora mismo están sin agua... Eh, pero no se puede estimar, ¿verdad? No, no, no nos pudieron estimar un, un, un tiempo específico, ¿verdad? ¿De aquí a cuánto tiempo? Pues no han querido, y como es impredecible, ¿verdad? No, no es algo certero, pues no han querido decir eh, un, un tiempo eh, específico. Pero lo cierto es que todavía están sin servicio comunidades como las de Brisas del Caribe, Punta Diamante, eh, en algunos sectores o completos, ¿verdad? Pero en Brisas del Caribe, Punta Diamante... Eh, eh, áreas, ah, el área de las cucharas eh, delicias, marueño quebrada del agua, limón casa mía cerca del cielo, jardines del caribe punto oro, la matilde eh, baramaya el área de la cotorra, clausel, tamarindo. Campo Alegre, Riberas de Bucaná, La Rambla, Áreas de las Ramblas, el área de San Lucas. Y hay unas cuantas otras que, que ahora mismo pues se, me, se me se me escapa. Eh, pero todavía estas comunidades están, en muchas de ellas sin servicio total. Y hay otras que están con, con presiones bajas. Así que repito, a los que están ahora sin agua sepan que no es que se está atendiendo alguna rotura, no, 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 no es que se esté trabajando alguna tubería que esté rota o que, o que alguna planta esté fuera de circulación. No todas están, todas las plantas de filtración están este, ahora mismo eh, trabajando. El asunto del de el hecho de que todavía hayan comunidades sin agua responde a que son las que se suplen de la planta Ponce Nueva que al haberse tenido que apagar para arreglar una rotura grande que hubo, pues al momento de arrancar otra vez la misma, estuvo como 36 horas fuera, pues los niveles cayeron mucho, los niveles cayeron. Y pues ahora pues poco a poco ya va eh, necesita ir logrando nuevamente regresar a su, a su punto óptimo. óptimo para que pueda suplir sin, sin problemas la demanda. De hecho, al menos eso, eso es lo que nos explicó más o menos, ¿verdad? en términos generales, eso fue lo que nos explicó la directora regional de la autoridad de eh, Acueductos y Alcantarillados, Damaris eh, Santini. Así que, eh, ¿tiempo específico eh, que se resuelva el, el asunto totalmente? Pues no hay, pero son hay, hay personas que llevan cuatro días o sea, hay sectores que llevan cuatro días sin, sin el servicio. Eh, hay oasis eh, donde las comunidades pueden ir y, y buscar y suplirse agua. Eh, en, en Comercio en Cachancari, comercio que, que está en la 123, hay un hay un oasis. En el Tuque, donde era el antiguo Sesco. En, en Brisas del Caribe también, uno, en la cantera. Eh, creo que Nuevo mamelles también, pues en, en varios, en, en, cercanos a estas comunidades, pues se están estableciendo los, los oasis. Voy a ver si puedo, si me pueden enviar, atención a los amigos de, de Acueducto, que sé que me deben estar escuchando, si me pueden enviar, eh, la lista de los dónde es que están los oasis específicamente porque no son los primeros que se que se hicieron, no, 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 eh, se, se fueron moviendo de acuerdo a la, a la necesidad, así que si me pueden enviar el listado de antes que termine el programa para poder pues ofrecerle la información a, a nuestra gente de dónde es que están los oasis, pero esa es la situación, eso fue, es, es, esta situación que acabo de explicar es, es lo que ha mantenido desde lo que fue la, primer, la, la primera rotura, bueno, no la primera, la única que hubo, desde que hubo la rotura en el área de Delicia eh, hasta el día de hoy. Esto ha provocado que hay comunidades que al menos llevan cuatro días, van para cuatro días ahora, cuatro días sin sin, sin servicio. Así que eh, repetimos, todo el sistema, o sea, todas las plantas, y el sistema está arriba, o sea, están, en, 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 están trabajando todas las plantas, el asunto es que los que se suplen del Ponce Nueva, estas comunidades que ahora mismo están sin agua porque se suplen, se suplen de Ponce Nueva, pues ahí esa planta pues no está a su, a su capacidad completa, no está, no está produciendo la capacidad necesaria por la demanda. Eh, entonces, si a esto le sumamos que pues ha habido un aumento de del consumo. Y, y mire, y es lógico, la gente que está sin agua pues también va a otros lugares a buscar a, 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 a casa de otros de, de otras amistades. Y, bueno, y, y obviamente, pues cuando no hay es cuando además la gente usa. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está en su casa y se da cuenta que no hay agua es cuando usted más deseo le necesita o, 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 más, o, o más necesita de, de utilizar ¿verdad? El, el, el agua, pues entonces esto se ha combinado con un aumento en el consumo, entonces pues va, va lento la recuperación de la capacidad de esa planta, eh, la Ponce, Ponce Nueva. Así que bueno, esa es la información reciente con relación a, a todo esto. Así que estas comunidades pues aún deben estar esperando que poco a poco se vaya restableciendo el, el servicio eh, no, no se dijo un, un, un tiempo específico en cuanto va a, a tomar el que la planta pues recupere su capacidad pero pero en eso está o sea, no es que esté no es que sea sacado del servicio y no es que esté apagado que haya alguna ruptura simplemente pues tomar el tiempo que, que, que eso tome y eso es lo que va a determinar cuando eh, la totalidad de las comunidades pues puedan restablecerse el, el servicio, así que esa es la información que nos eh, brindó Damaris Santini directora regional región sur, región de Ponce de la autoridad de eh, acueductos y alcantarillados, así que inmediatamente pues tenga el listado completo de dónde es que están los, los oasis, pues vamos a, vamos a hacérselo saber eh, para que las personas pues, puedan eh, tomar eh, atención a todo esto, así que wow, esperemos que se pueda resolver eh, prontamente eh, todo esto, todo, todo lo relacionado con el agua porque vuelvo digo, un asunto, un, un ¿verdad? estamos hablando de, 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 del agua que es una necesidad mayor y ahí ya y hay comunidades que ya van bueno, ya van para cuatro días, van para cuatro días sin 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 el servicio. Así que vamos a ver entonces lo que, lo que ocurre con, con relación a todo esto. Inmediatamente hay alguna información eh, adicional, pues estaremos llevándolas, llevándole esas informaciones a ustedes. Por otro lado, continúa la, la incertidumbre relacionada al, al tema de Luma y la información que, que se le ha eh, peticionado a Stensby y toda esta, esta novela que ha surgido. Eh, tras esto, pues lo cierto es que dijo recientemente el presidente de la Cámara, Rafael eh, Tatito Hernández, que van a ser públicos el lunes ellos dicen que van a ser públicos eh, la información de la empresa en términos de me, me, me imagino que se que, que irán eh, tras la publicación de los aspectos financieros pero lo cierto es que el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández señaló que eh, iban a estar haciendo públicos los documentos de la empresa eh, Luma este próximo lunes, de hecho el lunes es la vista se estará celebrando este lunes que es 15 eh, se estará celebrando pues la vista eh, en la sala del juez eh, Anthony Cuevas para que someta la Cámara de Representantes, sus abogados, si en conjunto con los abogados de Luma, si, si realmente lo la información última que, que se envió por, por Luma, verdad pues, pues cumple con la petición que hizo la, la Cámara. Si cumple, si allá llegan los abogados el lunes a la sala de, 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 de cueva... Y dice, mire, señor juez, sí, ya pudimos eh, analizar eh, la gran cantidad de documentos que nos enviaron y, y aquí ya tenemos todo lo que pedimos. Si eso ocurre, queda inmediatamente, sin efecto, la orden de arresto que aún está vigente, aunque en suspenso, eh, contra Stensby. Si la Cámara de Representantes allí declara, sus abogados, que no satisfizo el pedido de información, esos documentos que le enviaron, pues está la prerrogativa del juez en ese momento de de, eh, ¿verdad? de, de, de ejercer esa orden de arresto y, y se, se daría por diligenciada y se diligenciaría y bueno... y y en ese caso, cuando es este tipo de orden, de, orden de arresto por, por asunto de sacato era civil, pues eh, inmediatamente, esto no es un tiempo específico que se dictamina, es que el, el mismo, el mismo, la misma persona de, que, que, que pesa sobre sus hombros la, la orden de arresto, pues tiene el poder de, 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 de dejar así efecto al momento que, que actúe conducente al, al pedido. Así que inmediatamente Stensby, si es que no lo cumplió, ¿verdad? si es que la Cámara dice que no se cumplió, inmediatamente él cumpla con ese, con el, la orden, pues se deja sin efecto esa, esa situación. La verdad que me parece que es una controversia innecesaria, me parece que este asunto es una controversia innecesaria, indistintamente... Eh, que haya motivado, o, o, o cuáles son las motivaciones de las partes. O, eh, me parece lamentable que haya llegado al punto que ha llegado y, y también innecesario. Yo, yo, yo pienso que, que no debe la legislatura no debe eh, ¿verdad? caducar su dejar caducar su, su responsabilidad de fiscalizar y, y fiscalizar el contrato. No, eso, eso, no, eso no es. Eh, pero me parece que las partes deben estar haciendo eso mismo, fiscalizando el servicio. Mira, se está dando el servicio, se está cumpliendo. Eh, yo sé que esa es la... Por lo menos es lo que han dicho ellos, ¿verdad? La cámara habla y Luis Raúl habla de que precisamente para hacer eso, para fiscalizar el contrato, pues necesitan esa información. Pero lo, lo lamentable es que se ha llegado, ¿verdad? A este punto. Así que vamos a escuchar lo que dijo Rafael Tatito Hernández sobre esta, sobre esta situación. Vamos a escuchar al presidente. Eh, de la cámara de representantes expresarse sobre este tema Rafael Tatito Hernández vamos a escucharle
3: primero no hay controversia en la cámara este es el poder de la asamblea legislativa que se está cumpliendo cabalmente de forma responsable y no va a culminar porque esto va a ser el estándar y ha sido el estándar por todo el cuatreno. así que si crees que esto culmina el lunes esto está empezando lo segundo, qué pena, porque nosotros el día de ayer le pedimos al gobernador que se uniera a la Judicatura y a la Legislatura en un reclamo de transparencia y de emisión de cuenta. Lo menos que yo esperaba del gobernador, que sin culminar el proceso de lo que nosotros vamos a ventilar públicamente, ya esté defendiendo a la parte y estableciendo que se divulga o que no se divulga. Lo primero es que si hay respeto entre la separación de poderes, no debe hacer una expresión como esa, porque es una determinación exclusiva de la Cámara de Representantes. Y la vamos a tomar nosotros, y la vamos a hacer pública el lunes. De hecho,
2: por su parte, el representante Luis Raúl Torres expuso... Que estaría, que estaría... Bueno, yo explicó más o menos cuál va a ser la dinámica que se estaría realizando el 15 el lunes en la vista sobre el particular en la sala de audiencias 1 eh, de eh, Anthony Cueva Así que vamos también a escuchar las expresiones que hizo sobre todo esto el representante Luis Raúl Torres, presidente de la comisión
4: que eh, bueno, investiga el señor investiga. El y pidiéndole que me autorizara a comenzar todo el protocolo establecido en el reglamento de este cuerpo legislativo a estos efectos, luego de tener la autorización del señor presidente pasé a la sesión en el día de ayer y le notifiqué al cuerpo la solicitud del señor Wayne Stacey y la autorización que me había dado el presidente para convocar a vista ejecutiva según establecido en el reglamento para la consideración de estos documentos que se alegan pueden ser confidenciales y ahí mismo convoqué a todos los miembros de la Comisión, tanto los que son miembros en propiedad como ex oficio, a la vista ejecutiva que celebraremos el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Salón de Audiencias 1. En el día de hoy, el señor Presidente de la Cámara y este servidor como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación Telecomunicaciones, Alianzas público Privada y Energía de la Cámara de Representantes, estaremos enviando una comunicación debidamente eh, clara y precisa, informándole al señor state que estamos acogiendo su solicitud de evaluar si estos documentos son o no confidenciales y que le estamos dando un periodo de 48 horas hasta el sábado a las 4 de la tarde para que someta ante la consideración de nuestra comisión por escrito cualquier alegato, alegado, alegato que él tenga adicional o información adicional que quiera proveer de por qué él entiende o reclama que esos documentos son confidenciales para nosotros luego de recibir esa información que nos la va a poder enviar sea por vía correo electrónico o por correspondencia directamente a nuestra comisión donde vamos a estar el sábado aquí todo el día esperando esa comunicación, para que esa información adicional que le envíe, junto a las dos cartas originales, serán presentadas a todos los miembros de la comisión el próximo lunes, como parte de los reclamos de alegada confidencialidad de esos documentos que está haciendo el ingeniero Wayne El lunes, tan pronto lleguemos a la vista ejecutiva, lo primero que va a hacer este servidor es que vamos a tomarle juramento a todos los miembros de la comisión eh, para que entiendan primero le vamos a explicar cuál es el protocolo que vamos a seguir allí y le vamos a dar un documento que se va a preparar de consulta legal que le hemos pedido a nuestro amigo el licenciado Jorge Martínez Luciano que prepare clarificando lo que son documentos confidenciales y que es lo que aplicaría en caso de determinar que hay algunos documentos de esos que puedan ser confidenciales luego de eso le vamos a entregar a los miembros de la comisión una lista de todos los documentos y le vamos a permitir examinar cada uno de los documentos a, to a todos los miembros de la comisión luego de aclarar todas las dudas, de escuchar a los compañeros entonces al final procederemos a tomar un referéndum sobre cada documento que podamos determinar que son confidenciales y los que entendamos que no lo son.
2: Bueno, escucharon al representante Luis Raúl Torres. Voy a hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: El... Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910
0: Cápsulas alerta 630 Presentadas por Ecomax La gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad KFC alimenta a todos en casa Con KFC Melpro 20 años energizando Puerto Rico Conéctate al sol con Melpro Ensure tu vida, tu salud, tu Ensure Danosa, no lo selles con otra cosa Sellalo con Danosa Tire, Máxima seguridad, Falkentire Soy Nazario Lugo y esto es a Alerta 630, si tu plan de emergencias incluye el uso de fuentes alternas de energía, como generadores eléctricos, debes conocer su uso correcto. Su instalación requiere de un profesional como un perito electricista o ingeniero eléctrico. Evite accidentes durante una emergencia. Protégete y protege a los tuyos. En Noti1, estamos, estamos en alerta.
2: Cuba se prepara para marchar por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Acompáñanos en una vigilia en apoyo a la marcha el domingo 14 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas en Viejo San Juan. El pueblo cubano cuenta contigo.
5: Llega Noti 1 un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por Noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Los especiales. Para tus festividades los encuentras en selecto Savo entero butterball Grado A de Canadá, congelado de 10 a 24 libras, 97 centavos libra. Requiere mínimo de compra de 25 dólares. No incluye compra del pavo. Límite de un pavo por cliente por compra. Uvas, ocean spray verdes o rojas sin semillas de California en base de 2 libras. 3.97 cada una. Edis van de Caros variedad en base de 1.5 cuartillos. $4.97 cada uno. Fino Line, 39 variedad de California. 12.99 cada uno. supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 11 al 17 de noviembre de 2021. Detalles en la prensa.
6: Por su calidad
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1 de lunes a viernes, por el 910 de Noti 1, de lunes a viernes de 6 a 7 eh, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Recordándoles que, mire, ahora seguimos ampliando nuestra cobertura. No solamente tenemos la mejor cobertura eh, en, en AM a través del 910, de Noti1, sino que también ahora con la fidelidad del FM, también se, 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 eh, se amplía nuestra poderosa señaladora, nuestra programación de, en Ponce, eh, de, o oh, toda la gente del sur de Puerto Rico, debo decir, pueden escuchar también a Noti1, todos los del sur, no solamente escu pueden escuchar a Noti1 por el 910, sino también a través del 95.5 FM, en FM en tu radio, así que eh, seguimos ¿verdad? Eh, con eh, nuestro compromiso de servir como debe ser a nuestra gente. Así que eh, bastante, con mucho entusiasmo ¿verdad? Eh, eh, con estas estas noticias que se están dando y esta, ¿verdad? O esta, esta ampliación de nuestra de nuestra cobertura en esta ocasión a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que mire, usted ya tiene... tiene eh, varias opciones para si usted es del sur para escuchar a Noti1 a través del 910 AM o a través del 95.5 FM en su radio así que recapitulando el asunto ¿verdad? para los que se unen recién a el programa de hoy eh, tenemos información de la autoridad de acueductos y alcantarillados en términos de la situación que está ocurriendo en la ciudad hace unos días eh, con el agua y la interrupción del servicio en varias comunidades. En este momento, pues, todas las, las plantas de filtración de la Autoridad de Energía, digo, de acueductos y alcantarillados en, en Ponce, están en funcionamiento, todas. Eh, todavía hay algunas comunidades que no tienen el servicio porque eh, son las que se suplen de la planta Ponce Nueva, que, que no está en este momento... Eh, eh, los niveles de, de capacidad pues han cayeron porque estuvo fuera alrededor de 36 horas cuando se tuvo que reparar la rotura eh, por el área de las delicias de la, de la tubería de 36 pulgadas de diámetro una, una tubería eh, amplia eh, al tener que sacar de circulación esa planta Ponce Nueva pues perdió capacidad eh, los niveles cayeron eh, y al momento de arrancar de nuevo, pues, ¿verdad? Y, y ampliarse la ampliarse el, eh, la demanda, pues entonces no puede, no puede atender la capacidad, ¿verdad? De, 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 la, de la demanda. Y por eso es que hay comunidades que todavía están. Y esto pues va a ir aumentando, ¿verdad? Se van a ir uniendo poco a poco, va a ir subiendo ese nivel. Ahora mismo, según nos dijo la directora regional de Amarie Santini. Eh, está la planta Ponce Nueva está en un 60%, al menos eso fue lo que nos dijo de, de su capacidad. Eh, así que se espera que poco a poco vayan yendo entrando. No, no nos hablaron de, de tiempo específico porque nos dijeron que es incierto cuánto tiempo puede tomar que esté en su 100% eh, los niveles de esa planta específica, la Ponce Nueva. Así que lo cierto es que todavía pues hay hay dificultades o, o hay o hay es, eh, comunidades sin servicio o abonados sin servicio en lugares como como brisas del caribe punta diamante eh, el área de de las cucharas el área de las delicias marueño quebrada del agua limón eh, Casa Mía, áreas como Cerca del Cielo, Atinas del Caribe, Punto Oro, La Matilde, Baramaya, Cotorra, Clausel, Tamarindo, eh, áreas como Campo Alegre, Riberas de Bucaná, San Lucas, el área de San Lucas, Rambla y otros lugares más que todavía pues, hay abonados que están sin el servicio. Eh, y se espera pues que poco a poco se vaya restableciendo el mismo. Ahora, actualmente hay alrededor de unos 15.000 abonados sin servicio. En un momento dado, este número llegó a subir eh, a unos 20.000 abonados que estuvieron sin servicio. Va bajando poco a poco ese número. Ahora mismo nos eh, aseguraba Damaris Santini que, que los que estaban sin servicio eran alrededor de unos 15.000 abonados. Al presente. Así que se exhorta a las personas que actualmente pues tienen el servicio que eh, pues lo utilicen de forma prudente. Los que tienen agua en este momento pues que lo utilicen de forma eh, prudente en lo que eh, suben esos niveles en, en la Ponce, eh, Ponce Nueva, la planta que se llama la Ponce Nueva, así que básicamente la situación que está ocurriendo con relación a la situación del de agua en Ponce no cabe duda que hay gente que lleva por casi cuatro días ¿verdad? casi cuatro días sin, sin, sin el servicio eh, así que los vamos a mantener informados a la medida que esto que el panorama pues vaya vaya cambiando si es que cambia o vaya mejorando como esperemos todo, como esperamos todos que así que así sea así que ustedes pendientes manténganse siempre en sintonía de eh, Noti1 para que pueda estar informado de todos estos acontecimientos específicamente lo que está pasando en Ponce con relación al a el agua, así que pendientes aquí a, a Noti 1 eh, continuando eh, sobre el tema de, de la energía eléctrica eh, recientemente la, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González también se expresó sobre toda esta controversia que gira en torno a, a Wayne Stensby y la, y, el, y la investigación que está haciendo la cámara eh, de ese contrato eh, a juicio de la comisionada residente, eh, ella eh, expresa no entender por qué se ha formado una controversia en Puerto Rico por el presidente de Luma eh, con su negativa a entregar eh, información a la Cámara de Representantes. Más bien eh, la comisionada habla de que lo importante es que haya luz, dice ella. Pero vamos a escuchar eh, eh, de voz de la propia comisionada su, sus expresiones correlacionadas a este asunto, así que vamos a escuchar lo que dijo Jennifer eh, González ante toda esta controversia que continúa. Escuchemos a, a Jennifer González.
6: Yo creo que todo es relevante. Eh, yo creo que cuando tú haces un contrato eh, de fondos públicos, toda esa información al final del camino va a ser pública, ¿verdad? Por eso es que a nivel del Congreso eh, se han hecho muchísimas preguntas, ellos han entregado la información al Congreso, eso yo recibí esta semana... Eh, Mil, no va a decir, miles, cientos de páginas eh, del UMA, del gobierno de Puerto Rico así que ya se entregaron allá, no sé por qué no se entregaron eh, aquí yo creo que la Asamblea Legislativa, yo fui presidente de la Cámara, tiene unas una facultades en ley, el tribunal tiene unas facultades en ley, aquí nadie puede estar por encima de la ley así que yo creo que tiene que ser más importante el servicio, que se atienda el que no haya interrupciones de servicio a tiempo, pero información relacionada a la función pública, a la función de contratación yo, yo no le veo eh, por qué haya que ocultarse esa información lo y que, por qué se hayan negado. El la, pública, la, de ¿La proyección de pública la, de la isla, de alguna manera? Mira, yo, yo creo que aquí también hay, hay muchas controversias eh, que, que se salen de, de la proporción. En el Congreso se han hecho preguntas, nosotros hicimos preguntas, se nos entregaron, y yo creo que lo más importante aquí es, vamos a tener luz, se nos va a interrumpir el servicio, eh, se va a modernizar, se, vamos a tener un, un precio asequible. Eso para mí es lo más importante como ciudadana, ni siquiera como, como comisionada residente. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere saber ahora, que se divulgue la información eh, de un contrato. Yo, yo no le veo que eso le afecte eh, a nadie, porque si hay fondos públicos involucrados aquí, pues... Para mí toda esa información es pública. Pero la imagen, la imagen que ha tenido de Puerto, Rico, de Puerto
7: Rico, inclusive Luma, lo, lo que ha hecho el presidente. O sea, ¿usted entiende que Weinstein debería seguir siendo presidente? Mira,
6: yo no, yo no, yo no voy que a... Hecho, es ¿no? que yo no voy a entrar en la... En, aquí en una compañía privada eh, tiene en su directiva. Bueno, para mí como congresista que se nos entregue la información. La información se nos entregó. Eh, move on, ¿verdad? Cuál es el resto de las cosas que hay que hacer. Yo creo que eh, hablar de esta, esta controversia al final del camino, a mí lo que me interesa es tengo luz, está más asequible, voy a tener interrupción en el servicio eh, y obviamente que se entregue la información que las, los organismos estatales y federales, eh, por poco te agreden con el micrófono, eh, tengan que entregar. Y por lo menos en el caso mío, a mí se me entregó eh, cientos de documentos como parte de los cuestionamientos que se le hicieron a, a Luma y otras agencias. Pero la controversia, ¿qué imagen deja en el Congreso? Ninguna, porque todos los días hay personas que se niegan a entregar documentación y para efectos del Congreso se entregó. En el, eh, recuerden que aquí hay una investigación estatal y hay una investigación federal. ¿Y
3: bueno, lo, y se
6: entregó está positivo y se ahí. Todo bueno todo. para efectos del Congreso la información que se pidió se entregó y esa información que usted tiene en su poder también se la entregó a la cámara de representantes ah, eso no? eso eso desconozco pero nadie está por encima no no, pero usted, como no. Comisionada, usted se le va a hacer no. entrega a la cámara de esos cámara. son documentos públicos están en el Congreso están disponibles eh, y lo segundo es nadie está por encima de la ley y si hay un tribunal estatal que ya dio una controversia de la asamblea legislativa verdad Con las aprobaciones correspondientes, pues ya hay un juez que emitió verdad una un dictamen y se, se tiene que, nadie está por encima de la ley. Por eso a mí esto no va a ser cuestión de si se entrega o no se entrega, que se tiene que entregar eh, y en su momento, obviamente por el curso judicial se hará para efectos del Congreso, ellos entregarán la información que se le tiene. Ese Dice, nadie está por encima de la ley, sin embargo hay una percepción de la ciudadanía de que Winston Smith sí está por encima de la ley, porque no, allí él estuvo no. reunido con su abogado, eh, los alguaciles al parecer sabían dónde él estaba y estaban buscando en Mira, lugares. Mira, eh, yo creo que estamos, volvemos, al final del camino la van a tener que entregar, si es hoy, si es mañana, en el Congreso ya se entregó, en la, eh, a principios de semana, con esto lo que les quiero decir es que estamos haciendo aquí verdad o la percepción de una controversia es que al final el camino mueren en la orilla porque tienen que entregar la información ya en el congreso se entregó usted dijo que era importante tener luz o no tener luz verdad usted ha hecho señalamientos de que en su casa no ha habido luz como que... en la de miles de puertorriqueños claro. que se le va la luz semanalmente correcto esa situación se ha mejorado de alguna manera ha mejorado sí. Okay. Bueno, por lo menos eh, bueno yo también he estado en washington así que tengo que verificar pero los apagones que teníamos diarios eh, hace, yo diría, un mes atrás, por lo menos en mi urbanización no lo tengo, pero sí, todavía hay áreas en Puerto Rico donde hay los famosos relevos y donde la gente eh, pierde el sistema eléctrico. claro eso
0: no debería claro. gobierno, volver a mirar el contrato? No, 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 lo,
6: se, está, se está mirando y se están atendiendo con el seguimiento semanal. Mi oficina lo hace, la oficina del gobernador, y por eso ahora más gente tiene luz que los que no tenían ese qué ¿No este contrato? Bueno, pues, a mí lo que me interesa es que la gente tenga luz. Entrar en pero es que el contrato no te va a dar luz, ¿verdad? Es que tú tienes que tener generación. Y si tú tienes un problema en las plantas, en la generación, evidentemente no se transmite. Yo creo que aquí lo más importante, por lo menos para mí, ¿verdad? es que la gente tenga generación, que haya transmisión, que se distribuya esa electricidad asequible, barata, y que la gente cuando llegue a su casa no tenga que estar con un apagón de seis o siete horas, ¿verdad? Y eso, a mi juicio, se ha estado corrigiendo. no, no, no se ha... Eh, terminado, pero se ha estado corrigiendo ¿verdad? Eh, para, para las contrataciones, tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno federal tienen total potestad de hacer este tipo de preguntas y obviamente la gente tiene que entregar los documentos. Es que tenga la, la gente de luz sí es importante pero también es importante el que no se haya, que no se haga disculparlo de fondos públicos. Claro. Eso es lo que la gente está cuestionando porque se han negado a entregar cierta información que podía. Pero, que pero sea la, van la van a tener congresión. que entregar, o sea, a mí sí si es obvio, la van a tener que entregar. Ya en el Congreso la entregaron, así que a mí esta controversia local, pues ciertamente uno se queda eh, okay. mirando el porqué, porque a nivel congresional tuvieron que entregarla y son documentos públicos.
2: Escucharon las declaraciones de Jennifer González. Eh, más recientes, el juez eh, eh, Cuevas Ramos, Anthony Cuevas, decidió eh, pues dejar en suspenso, ya como ya todos conocemos, eh, la orden que había contra Stensby de un plazo hasta las 5 de la tarde de este lunes para que las partes pues, sometan una moción en conjunto en el en la que se certifique que se cumplió con la entrega de los documentos que requiere la Cámara de Representantes y ese es el último capítulo, por lo, ese sería el último capítulo allí vamos a ver lo que, lo que ocurre eh, con todo esto tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
7: visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Temas, eh, unos temas antes de que eh, se nos concluya el tiempo. Hoy el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, expresó que ya son 14 mil, alrededor de 14 mil o poco más de 14 mil los niños que han recibido la vacuna del COVID-19 entre 5 a, a 11 años, más de 14 mil niños en Puerto Rico, pues ya, bueno, para ser específico, 14 mil, 577 preadolescentes fueron vacunados como parte de este proceso que empezó el 4, el día 4, hoy es 12 ya van sobre 4.500 eh, eh, niños vacunados así que eso es obviamente algo eh, positivo y que ¿verdad? trabaja conducente a que cada vez sea más cada vez sea más la población hábil eh, para vacunarse que, que, que así se logre eso es con relación a a la, a la pandemia y lo que está haciendo el Departamento de, de Salud para atender la misma. En otros temas, más bien ya de estatus, hoy se prendió el avispero también con relación al estatus nuevamente, este, este eterno problema vigente en Puerto Rico, y es que, y, y por consecuencia de que el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, José Luis de Santiago, expresó en el día de hoy que solicitó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal a enmendar el proyecto de la congresista Nidia Velázquez para incluir una definición del desarrollo del Estado Libre Asociado. Y, 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 y eso, eso, ya, eso ya está. Eh, pues repito, hoy el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, eh, José Luis Dalmao solicitó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal que se enmiende el proyecto de la congresista Nidia Velázquez para incluir una definición del desarrollo del Estado Libre Asociado. Y voy a leer unas declaraciones aquí de, de Dalmau. Él dice, sin el ELA en la papeleta no hay consulta y punto. Dice el presidente del de Senado de Puerto Rico, también presidente del PPD. A esos efectos, Dalmau solicitó que la Comisión de Recursos Naturales eh, Federal posponga Cualquier decisión en una sesión de trabajo conocida como estas sesiones de Markup, Markup Sessions, hasta tanto se presenten enmiendas al proyecto de, de Velázquez Ocasio eh, que atiendan los reclamos del PPD. Eh, de hecho, en esa carta, en esa misiva que envió José Luis Dalmao, se establece que para el PPD es indispensable que cualquier legislación federal establezca el requisito de que todas las alternativas de estatus deben ser eh, validadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos antes de llevarse al electorado. Así que aquí lo que se pretende es, bueno, pues que se incluya en ese proyecto de Díaz Velázquez que si se va a hacer una consulta, que allí haya una definición que aparezca Lela, el desarrollo de Lela, dice Dalmao que me imagino que eso está definido, no sé si está definido, pero pero imagínense, tendrían que, que definirlo primero para entonces incluirlo. Y Dalmado también sostiene o establece que para el PPD es indispensable que cualquier legislación federal, escuche bien, que establezca el requisito o se establezca, ¿verdad? En cualquier legislación federal se establezca el requisito de que todas las alternativas de estatus que puedan ser presentadas deben ser validadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos antes de llevarse al electorado vamos a citar unas expresiones que hizo por aquí Dalmao y dice reafirmamos la posición de nuestro partido de que cualquier legislación federal debe incluir un requisito indispensable para cumplir con las disposiciones de la ley eh, la de asignaciones consolidadas entre otras cosas que incluye una asignación de fondos que hubo para la consulta sobre el previsito que se legislará a nivel local. Dicha ley dispone que para que esa asignación sea desembolsada se exige que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos certifique que las opciones de estatus políticos que se incluyan en una papeleta junto con la propia papeleta y la campaña educativa gubernamental son compatibles con la Constitución, las leyes y la política de de los Estados Unidos, expresó en, en sus declaraciones que fueron escritas, envió declaraciones eh, a los medios José Luis Dalmao. Entiendo que cualquier proceso de autodeterminación debe nacer de la voluntad del pueblo de Puerto Rico como, eh, o como, como presidente del Senado he tomado la decisión de invitar a los presidentes de los partidos políticos inscritos en Puerto Rico a un diálogo abierto sobre el tema esta iniciativa tiene el propósito de identificar un terreno común que permita proponer cursos de acción sobre mecanismos procesales que atiendan efectivamente el asunto del estatus político, eh, ya sea a través de legislación congresional o de iniciativas que se legislen precisamente desde Puerto Rico, dijo dijo el presidente dijo José Luis del Maho. Además. De la iniciativa que he comenzado como presidente del Senado, también he iniciado un proceso de discusión con el liderato del Partido Popular Democrático con el propósito de establecer los parámetros de lo que será una propuesta formal para el desarrollo del Estado Libre Asociado. Bueno, ahí les dejo eso. Nos vamos. No me resta tiempo para más. Yo regreso este próximo lunes eh, de 6 a 7, como siempre, por aquí por Noti1. Eh, que tengan un excelente fin de semana, pero no se retiren. No se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP en 910 Novi 1 Ponce.